0: Cet épisode de Portrait de loup fait partie d'un hors-série consacré à la crise du COVID-19. Il a été enregistré le dimanche 22 mars 2020.
1: Moi, je pense que de, 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 de continuer à, à donner le bon exemple à notre société, d'être aimant, d'être aidant, d'être altruiste, euh, d'être généreux de leur personne, euh, d'être patient, euh, d'être à l'écoute. Euh, et, euh, et je pense qu'on est en train de faire la démonstration qu'on est une belle société moi encore une fois que je suis fière d'être québécois fière d'être montréalais euh, fier d'être un coureur en sentier
0: Vous écoutez Portrait de loup le podcast de l'Ultra Trail Arikana En pleine crise du COVID-19 nous vous proposons de partager avec vous le quotidien d'un membre de notre communauté Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Simon Benoît. Bonne écoute
1: Donc Moi, c'est Simon Benoît. Je suis euh, un grand amoureux de Course en Sentier, un grand amoureux d'Arcana. Pour moi, Arcana, c'est... C'est mes débuts de, 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 de coureur. Tout a commencé là avec une première édition du, du 65 kg. Par la suite, j'ai couru trois fois le 125 kg. J'étais président d'honneur l'an dernier. Je suis aussi un chroniqueur, vulgarisateur médical, si on peut dire, pour le magazine Distance Plus. Tout ce qui, pour tout ce qui touche au côté plus médical, soins de santé, là, du. De la course en sentier. Je suis aussi, on peut dire, médecin euh, 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 adviseur ou médecin conseil pour la clinique du coureur, qui est un organisme de formation continue pour tous les professionnels qui euh, œuvrent avec des clientèles de coureur. Euh, je suis médecin d'urgence à l'hôpital de Verdun et, euh, et médecin co-responsable d'un GMF, hein, d'un groupe de médecine familiale. Euh, qui est affilié à l'hôpital de Verdun, euh, où je travaille avec des clientèles variées, mais beaucoup euh, avec une clientèle de coureurs, parce que vraiment, bon, bref, euh, ça, ça se résume à j'aime beaucoup euh, les coureurs, euh, et je suis un coureur navetteur pour tout ce qui est de, de mes euh, allers-retours au, euh, au boulot, et je suis un grand promoteur des saines habitudes de vie euh, via le grand déficit à la voix à l'écran de marche, ça c'est vrai. J'ai commencé tard, moi, en médecine, parce que j'ai fait un bac en physiothérapie, j'ai fait un doctorat en, en, de premier cycle en, en chiropratique. J'ai travaillé cinq ans, en fait, ce qui est en soins de réadaptation, euh, avant de rentrer en médecine. J'ai commencé ma médecine à 32 ans. Moi, j'ai sorti de l'université, je suis sorti à, à 39 ans. Et euh, donc, j'ai commencé, moi, à me mettre à la course à pied à 40 ans. Euh, avant ça, j'étais plutôt euh, sédentaire et, euh, dans le fond, je passais ma vie à étudier. Euh, et euh, donc, dans le fond, j'ai commencé euh, à courir sur route, là, mais pas très longtemps pour, euh, dans le fond, euh, redécouvrir euh, mon Mont Royal qui est à côté de chez moi. Et, et là, il y a eu la naissance euh, du club de trail de Montréal auquel je suis devenu un fan numéro un euh, et euh, pour le plaisir de courir en sentier. Moi, j'ai quand même de background. J'étais guide dans la Trail. Euh, euh, dans, dans le Maine pendant euh, nombreuses années, là, mais là, ça, c'est vraiment, il y, a de, il, y a, il y a de cela très longtemps, euh, à travers un camp, un camp merveilleux qui s'appelle le Camp de Capita, là, dont je ne me gêne pas pour faire la promotion. C'est un... On fait encore partie de... de, de, de C'est un, un, une organisation à but non lucratif qui, euh, qui chapeaute le camp en ce moment. Et on est encore là-dessus. Là, ma fille, maintenant, travaille là. Nous, on s'est mariés là. J'ai rencontré ma conjointe là. Bref, ce camp-là fait partie de ma vie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Mais l'amour de la randonnée pédestre et des séjours en forêt, moi, ça vient, ça vient de là. Et ça s'est poursuivi par la suite avec la course en sentier.
0: Euh, aujourd'hui en fait c'est un épisode un peu spécial euh, qu'on qu fait avec toi parce qu'on enregistre on est le dimanche 22 mars 2020 euh, c'est rare qu'on dise la date mais là je pense que c'est important de le dire parce qu'on enregistre en pleine crise euh, du euh, covid-19 et euh, on avait envie de t'entendre aussi là dessus puis de voir l'impact euh, que ça pouvait avoir euh, sur la communauté de coureurs mais j'avais envie de te demander au départ euh, Qu'est-ce que ça signifie concrètement, le COVID-19 bon, Pour la population, le système de santé, on en entend beaucoup parler, mais je me demandais pour toi au quotidien, en tant que médecin, qu'est-ce que ça signifie au jour d'aujourd'hui Je sais que ça peut changer vraiment de, du jour au lendemain. Puis pour toi, en tant que père de famille aussi, et, euh, et en tant que ultra-trailer.
1: Mm. Oui. Ben, euh, concrètement, euh, ce que ça signifie, ça signifie beaucoup de travail. Euh, C'est sûr que beaucoup beaucoup plus de travail, on, on est à repenser le système de soins de santé est presque complet. Là. Euh, moi, au GMF, euh, hein, où je travaille, tout ce qui est rendez-vous de suivi, euh, hein, les, les suivis d'enfants, les suivis de clientèle, euh, de santé mentale, les, les, bref, euh, tout ce qui est suivi euh, est à être transformé en téléconsultation où on a fait... Euh, dans le fond, euh, euh, venir à la clinique pour des examens physiques ou radiologiques ou autre, que des clientèles sélectionnées euh, d'abord par téléphone. Hein? Donc, on essaie vraiment de régler par téléphone euh, euh, tout ce qu'on peut régler par téléphone. Ça sonne très, très simple comme ça, oh, bon, c'est facile, hein? on change ça par téléphone, mais non, c'est excessivement compliqué. Euh, tout notre secrétariat, tout, tout le système de, de, de rendez-vous et de sans-rendez-vous, hein, parce qu'en plus, il faut gérer des trucs par téléphone comme ça avec des, des, des patients qu'on ne connaît pas. Euh, c'est très compliqué. Euh, et tout ça, ben, un, pour protéger les cliniques, hein, parce que je veux dire, si euh, on commence à avoir des disséminations à travers le personnel des cliniques, ben, les cliniques vont fermer. Euh, et si les cliniques ferment, ben, c'est un petit peu la catastrophe pour ce qui est de. Hein, les gens continuent d'avoir des, des, des pathologies courantes qu'il faut soigner, qu'il faut continuer à suivre. Euh, donc, si les cliniques ferment, ça, c'est vraiment pas très bon. Euh, et par rapport aux urgences et puis à la médecine hospitalière, ben, on est à tout réorganiser euh, la façon dont on va se faire les soins intensifs, la façon dont on va se faire les hospitalisations. On a freiné euh, tout ce qui sont les chirurgies électives non urgentes. Elles ben, sont repoussées à plus tard pour libérer euh, des lits sur les étages hein, pour, ben, pour des patients qui auraient eu des courts séjours suite à une chirurgie euh, élective toutes ces lits-là, en ce moment, en fait, hein, c'est relativement tranquille dans hein, les hôpitaux. On se prépare pour le pire. Hein? La place est faite. Euh, mais On est à tout, tout réorganiser ça pour s'assurer que, euh, parce qu'on sait qu'on n'a on, on pas atteint encore le sommet de la courbe, mais quand on va avoir le sommet de la courbe, on va avoir le sommet des patients hospitalisés, intubés, ventilés, en, en soins critiques et euh, en, en soins intermédiaires, bien qu'on soit que, que la table soit mise pour qu'on soit prêt à les accueillir pour pas que ce soit une catastrophe de gestion et surtout pour ne pas que tous ces patients-là qui vont rentrer dans les hôpitaux contaminent le personnel soignant. Euh, parce que le personnel soignant, il ne faut pas qu'il tombe malade. Là, on en a besoin directement sur le terrain. Ça demande énormément d'organisation, énormément de réassurance euh, et tout ça dans un délai qui est excessivement court. En ce moment, il s'abat un travail monstre. Et je vous dirais que si vous avez des, des, des gens de personnel soignant dans votre entourage, soyez gentils, soyez hein, dites des merci et des bravos là, parce que vraiment, on en a besoin. Les personnels soignants en ce moment, bien, ils ont peur, ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leur famille et euh, ils font preuve d'énormément de courage en ce moment d'aller au front dans les hôpitaux. Pas, euh, en fait, il n'y a rien de rassurant là-dedans. Euh, comme père de famille, ben, évidemment, là, moi personnellement, j'ai pris la décision de, de quitter le domicile, de me trouver un appartement euh, près de l'hôpital parce que j'ai deux ados euh, qui, ont, qui ont qui ont qui ont des amoureux, des amoureuses, euh, et qui ont qui sont très, hein, qui sont très matures, euh, qui, ont, qui font preuve de, de, de beaucoup de sens de responsabilité euh, pour tout ce qui est de, 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 du respect de, de la distanciation sociale, mais euh, quand même les contacts que eux ont. Euh, je veux vraiment diminuer, sachant que personnellement, moi, je suis très à risque. Je ne veux pas prendre la chance ou le risque mm -hmm. en fait, de, de, de ramener quoi que ce soit à la maison qu'eux pourraient transmettre et puis ensuite fait de, de participer à cette chaîne de dissémination-là.
0: Donc, tu t'es isolé de ta famille pour le moment, en fait. Mm.
1: C'est ça, oui. Pour le mois. Puis,
0: euh, pour le mois, OK. Puis toi, tu joues quel rôle, en fait? Parce que je, ce que je comprends, c'est que tu es à la fois dans une, dans une clinique de médecine familiale, puis aussi aux urgences. Oui, c'est ça. À l'urgence. Euh, comment tu, tu répartis ton temps, puis quel rôle tu joues? Euh...
1: Ben, à à l'urgence, je suis, je suis à l'urgence, que ce soit à l'urgence misère, à l'urgence majeure. On, on, on met, en fait, là... Euh dépendant de quelle ampleur ça va prendre. Hein, en ce moment, les médecins qui font de l'urgence bientôt vont probablement faire que de l'urgence majeure, donc que de la réanimation. Euh, et euh, on va probablement être dans les plans. Euh, dépendant de... On, on, on peut, on va savoir dans les prochaines semaines là, comment ça se passe, là, mais on s'attend à ce que le pic de, de, de tout ça arrive à peu près à la mi-avril. Mais si on s'attend à, à avoir les, les chiffres de patients auxquels on s'attend, on va avoir besoin probablement d'avoir un peu d'aide des médecins qui en ce moment sont en bureau ou seraient habilités de faire l'urgence mineure pour venir faire l'urgence mineure pendant qu'on s'occupe de l'urgence majeure. On va voir. On va voir. On est prêts à mm -hmm. tout.
0: Oui, vous êtes prêts à ouais. tout. Vous avez, j'imagine <coughs> qu'il y a différents scénarios qui vous ont présentés, que vous regardez aussi ce qui se passe à l'étranger. C'est ça. On a comme, entre guillemets, la une chance qui est un peu, c'est un peu bizarre de dire ça, mais que ça arrive un peu après, puis d'apprendre de, mmh. des erreurs des autres, mais j'imagine que vous regardez aussi comment ça se passe auprès de vos collègues en ah Europe en oui. oui, un... année.
1: on essaie de ne pas répéter mmh. les mêmes erreurs, c'est certain. Sinon, mes rôles, ben moi j'ai un rôle de, de médecin responsable au GMS, donc euh, en ce moment, tout ce qui est la coordination des changements qu'on est en train d'effectuer, ben, je participe beaucoup à ça. Euh, je continue ben, mes suivis puis la participation aux, aux activités qui se font là, mais dépendant de la tournure des choses, ça se peut que je sois dans l'obligation de, de côté pour euh, vraiment passer à l'hôpital. Encore une fois, est... c'est tous des scénarios. Hein? Euh, on n'a pas de boule mmh. de cristal pour savoir exactement qu ce qui va se passer. Euh, mais je, je dirais que c'est probablement vers ça qu'on s'en va pour les prochains jours. On va voir. On souhaite, que, on souhaite mmh. se tromper et hein, que tout se passe bien. <rire> mais
0: ouais, en même on, temps, il ne faut pas être dupe. OK. Toi, et puis toi, en tant que, que coureur sportif, euh... Comment est-ce que tu arrives à t'entraîner encore? Est-ce que, est que tes habitudes ont, ont dû forcément changer? J'imagine, tu parlais que tu étais dans le club de course de Montréal.
1: Oui, ben ouais. en fait, euh, cet hiver, moi j'ai fait l'acquisition d'un tapis roulant, <rire> chose à laquelle okay. j'aurais n'aurais jamais <rire> pensé. Je remercie beaucoup, plusieurs le connaissent, j'ai acheté le tapis roulant de de Patrice Godin, euh, qui, est, qui est chez nous. Et vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que je trouvais que c'était plus difficile de faire de l'entraînement spécifique à l'extérieur, de faire des intervalles et tout à l'extérieur. Euh, je, je travaille plus aussi un peu, là, de, de toute façon, avant même toute cette catastrophe-là cet hiver. Donc, euh, le, 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 le ratio temps-efficacité, c'est quand même franchement euh, euh, efficace de s'entraîner sur un tapis roulant. Et euh, j'ai mon vélo qui est sur Zwift, tout ça, à l'intérieur. Donc, vraiment, je me promène en Zwift et le tapis roulant beaucoup. Mais je continue de faire mon transport euh, euh, en, euh, au travail euh, en, 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 avec la à pied. Ben, mon trajet, j'ai vraiment très peu de gens que je croise sur mon trajet pour aller au travail. Euh, je suis un petit peu en dehors des heures euh, habituelles aussi. Et euh, je pense que ma distanciation sociale est nettement meilleure comme ça qu'avec les transports en commun. Euh, <coughs> Et puis, ben, je fais attention, je cours dans la rue, euh, donc euh, très loin des piétons. Euh, et C'est tout, tout le débat actuel là, de, de, et dans lequel on va rentrer. Là, de, euh, de, et un petit peu de qu ce qui se passe en Europe en ce moment, où il y a beaucoup d'endroits où on a demandé aux gens de ne pas aller courir plus qu'un kilomètre euh, par jour, euh, et de le faire euh, à des heures, et de se donner... Euh, J'ai passé beaucoup de temps de réflexion sur ça, à, à essayer de comprendre euh, et de voir et de trouver euh, euh, qu'est-ce qu'on qu doit penser là, face à tout ça. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Là. On a un, le, 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 phénomène, le, 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 le principe de distanciation sociale qui est au cœur même là, de la solution. Il faut absolument respecter ce, ce, ce phénomène. Tout, tout citoyen responsable en ce moment, il faut que ça soit, faut que tout le monde comprenne bien euh, en quoi ça consiste et puis il faut vraiment mettre ça en application de façon très, très, très rigoureuse. Alors, deux mètres. Là, on parle de un mètre, là, mais idéalement deux mètres euh, en tout temps. Euh, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en œuvre. Mais on a aussi un gros phénomène en ce moment d'anxiété sociale, on a aussi beaucoup plus de violence à domicile, beaucoup plus de violence en, envers les enfants, euh, beaucoup plus de phénomènes d'attaque, de panique. De, hein, tout ce qui est d'anxiété sociale est une problématique là, en ce moment quand même à laquelle il faut qu'on considère. Euh, de, de vraiment enfermer les gens à la maison avec une interdiction formelle de sortir, bien, ça amène aussi à un autre problème. Donc, vous voyez qu'on a, a comme une grande, grande zone grise qui est, qui est, qui est, qui est, qui est difficile à vraiment cerner et à dire « Ah, OK, mais là, où est-ce que je me dirige dans cette zone grise-là? » Et là, dépendant de où on habite, hein, c'est quoi la densité de population, hein, de juste essayer de sortir faire un jogging à Paris là, en disant qu'on va se tenir loin des gens, là, bien, ça ne marche pas, là. ça ne peut pas exister. Euh, mais en banlieue de Montréal, à quelqu'un qui habite à saint un qui à... euh et même ici à Montréal, dans certains quartiers, ben, il y a moyen de sortir dehors prendre une marche et croiser euh somme toute personne. Mais on peut tomber aussi facilement dans le laxisme d'une de espèce d'interprétation molle là, du règlement où on dit « ah oh, oui, 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 mais je vais refaire attention, je vais attention ». Mais si on mettait des petites caméras partout et on regarde comment les gens se comportent, on voit qu'il y a plein d'erreurs qui euh, je me promenais encore à la Summit sur le call, euh, hier et tout. Comme on le voit, là, tout le monde est à côté sur le belvédère. Les gens ne font pas attention, les gens sont rassemblés. Et c'est vraiment des comportements qui ne sont pas optimaux là, en ce moment-là. Ils continuent à avoir de l'éducation à faire par rapport à ça.
0: Puis même si parfois on, on veut bien faire... Euh... Bout de... On n'a tellement pas l'habitude de garder deux mètres de distance entre les gens qu'on peut vite euh, oui. <rire> faire un, avoir un mauvais réflexe. On a donc,
1: plusieurs, euh... plusieurs comportements qui sont des comportements programmés qu'on essaie de dire aux gens « mais on va, on va changer des comportements programmés pour des comportements réfléchis ». Ce n'est pas si simple que ça. Juste le lavage de main, ce n'est pas si simple que ça. De jamais se toucher au visage également, ce n'est pas si simple que ça cest dire que quand on touche à une poignée de porte, qu'on ferme des, des, des robinets, de lavabo, euh, qu'on va faire notre épicerie, qu'on a touché à plein de trucs, qu'après, on va toucher à notre poignée de voiture, on rentre, on touche au volant. c'est n'est pas là, de, 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 de faire attention les surfaces auxquelles on touche, la désinfection des surfaces à laquelle on touche et surtout de ne pas mettre la main au visage, de pas mettre la main… Si vous voyez, là, si on avait un petit oiseau tout le temps à côté qui est en train de se filmer, là, on porte la main au visage à plein, 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 plein de reprises dans une journée. Et c'est vraiment là, c'est là qui est le problème. Puis on voit que qui ont été les vecteurs de transmission du virus? Beaucoup, 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 beaucoup en Chine, en Italie, c'est beaucoup. Les jeunes avec un super état de santé de base, euh, qui à prime abord sont... Euh, sont à plus faible risque. Hein. On a plus de jeunes là, avec vraiment des présentations très mineures de cette infection-là, qui vont avoir un petit mal de gorge, un petit tout sèche, pas, pas de fièvre dans certains cas, et qui sont positifs là, avec une présentation symptomatique comme ça, qui négligent leurs symptômes, qui ne rapportent pas leurs symptômes et qui là, vont se promener un petit peu partout. Puis que là, c'est des ados, pas disciplinés, ils ne sont pas conscients de. de, de puis là, ils, ils font un party quand même, puis là, ils, ils vont. Euh, euh, ils vont se passer un joint à 10-12, euh, euh, ils vont boire la même bière à plusieurs, ils vont et puis puis c'est eux qui ont été vraiment un, un gros vecteur de transmission euh, là-bas avec des jeunes qui sont peu symptomatiques. Parce en plus, les jeunes pensent souvent que c'est impossible pour eux d'avoir une forme sévère et ça, on sait que c'est faux. Aussi. Il y en a moins, mais il y en a très certainement des jeunes en, en santé qui ouais. date, dans les patients qui sont intubés euh, ici à Montréal. Là, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans ceux qu'on a, euh, il y en a deux qui sont euh, des, des, des jeunes patients qui n'avaient aucune comorbidité, donc qui n'étaient pas là, des, des, des personnes âgées de plus de 80 ans, habitant à CHSLD avec euh, une démence, de l'asthme sévère ou des, des maladies pulmonaires obstructives chroniques, des cardiaques, des hypertendus, des diabétiques, etc. Ce n'est pas, pas nécessairement ça, là, la présentation du coup.
0: Mmh. Tu disais que tu, vous voyez forcément une augmentation tu sais, de, du stress, de, des phénomènes d'anxiété, euh, des phénomènes de violence, euh, toi tu fais comment ben, J'imagine ben là c'est une période vraiment particulièrement euh, intense pour, euh, pour, euh, pour le personnel de la santé, mais vous en avez souvent des périodes de stress qui sont moins intenses heureusement. Comment tu fais toi pour... Euh, conserver un équilibre dans tout ça? est-ce que J'imagine que le sport, justement, joue beaucoup. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour qu'ils ils peuvent peut-être moins s'entraîner? Mais comment tu fais, toi?
1: Il <rire> euh, ben, faut maximiser tous nos échappatoires sains. Hein. Euh, ceux qui jouent d'un instrument de musique, là, jouer d'un instrument de musique, chanter, écrire, lire de la poésie. De, ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est des, euh, des choses à maximiser, qu'on a laissé de côté. Hein. Il y en a beaucoup là, qui, en ce moment, travaillent soit pas ou beaucoup moins et qui, tout d'un coup, ont beaucoup plus de temps. Mais je veux dire, de se remettre du temps pour ça, là, ça, c'est des choses apaisantes qui, vraiment, font beaucoup de bien. Euh, moi, personnellement, ben oui, là, je ressors ma guitare, je vais chanter je jouer un peu de musique avec ma fille. Euh, euh, mais, mais je veux dire, moi, je n'ai pas le problème de nager dans le plein temps libre. Non, c'est le contraire, je, je... mais, mais
0: tu as besoin aussi. Ouais, ah. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent sans travail, il y a des gens qui se retrouvent à travailler depuis de la ouais. maison et puis avoir. Ouais, 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 c'est beaucoup allé, moins aussi. De... Euh,
1: là, quand même, c'est le printemps qui arrive. Là, puis euh, on, 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 euh, on a eu euh, des, des beaux textes là, publiés dans la presse là, par rapport à l'arrivée du printemps. Vraiment, là c'était absolument splendide ce matin. Mais c'est vrai, là, on a des belles journées de soleil et tout. Il faut mettre le nez dehors il faut s'asseoir sur son balcon. Euh, moi je l'ai faite pour euh, tourner des, 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 des textes répondre à des courriels, faire des téléphones, là, tu sais, je suis allé faire ça dehors. Là. Le beau gros soleil avec un petit, une petite température fraîche, waouh! Ça, ça radigote, comme on dit, en bon québécois. Euh, mais oui, oui, tu sais, mais, mais c'est ça. J'essaie de, 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 de continuer, de continuer à bouger, de continuer mon entraînement, de, de miser sur la qualité du peu de temps libre que j'ai là. Oui. Est-ce que euh, tu ouais.
0: est arrives toujours à avoir, euh, avoir des plans? Euh, J'imagine que tu es sûrement touché par certaines annulations de courses euh, ouais, ou un euh, peu par l'incertitude des prochaines compétitions. Est-ce que tu arrives encore à avoir des plans? Euh, Est-ce que, comment, est -ce que as, tu penses à ça ou pas?
1: Ben, j'y pense. Mm -hmm. là. Je veux dire, en ce moment, ça ne fait mm -hmm. pas partie de mes soucis prioritaires. Là, mais... Euh, mm -hmm. Euh, moi, j'avais en tête le, 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 le Québec Trail euh, et, euh, et la TDS là, dans le cadre de l'UTMB.
0: Ah oui, tu avais été pigé pour la TDS? Ouais,
1: oui, oui. Mais bon, l'UTMB, euh, ils n'osent pas dire qu'ils vont canceller, là, mais ce serait très, très surprenant dans le contexte actuel qu'ils qu qu puissent accueillir des athlètes de partout. Il faudrait que... Parce qu'on s'entend qu'il y a encore, euh, comme en Angleterre, et tout, il y a encore des endroits qui n'ont pas été atteints et qui vont être atteints plus tard. Là, euh, mm -hmm. là c'est juste que c'est à notre tour au Québec. Mais, euh, je veux dire, mondialement, là, on n'est pas, pas sorti de, de ce bordel-là. Là. Euh, mais donc, on va voir. On va voir. On va voir mais je veux dire, pour moi, moi, mon amour de la course à pied, ça ne vient pas euh, de la participation à des événements. J'aime bien ça, la participation à des événements. Mais mon amour de la à pied, pour moi, c'est mon petit trajet au travail, c'est aller courir avec les amis, c'est aller courir avec mon club de trail, c'est mon, pour moi, mon amour de la course à pied, c'est mon quotidien, puis après, les événements, c'est des bonbons, c'est des récompenses, puis c'est le fun, les récompenses, on s'entend, mais ma motivation primaire, c'est pas les récompenses, ma motivation primaire, c'est ce que ça me procure au quotidien, Vraiment. Que je me rabats un petit peu là-dessus en me disant que ce pas grave, même si, si on s'entend qu'on trouve tout un peu grave. Euh, mais, mais quand même, c'est ça. ça. Il va y en avoir d'autres. On passe à travers une crise. J'espère que comme société, on va grandir avec ça. Comme dans toutes les crises, euh, comme dans toutes les crises il en ressort tout, quand même toujours des choses positives. J'en ai plus jamais
0: oui, c'était ma prochaine question. Tu sais, on, on, il y a beaucoup de gens qui le disent, puis on le sait qu'il y, y a beaucoup de choses qui vont sûrement changer après cette crise-là. Mmh. Euh, il y a des gens qui parlent que ça va être une nouvelle ère. Euh, C'est quoi ton opinion là-dessus? Puis plus particulièrement pour la communauté de coureurs euh, en sentier?
1: Euh, pour la communauté de coureurs, eh, Grande question! Oui?
0: <rire> Mais même tu peux, si tu as d'autres <rire> idées de manier, sur la société en général aussi.
1: Tu sais. <rire> ben, sur nous, pour notre système de soins de santé, je pense que le concept de les consultations va être énormément, énormément grandi Moi, pour notre société, ce que j'espère, hein, ce qu'on souhaite, euh, c'est que notre société va grandir en termes de, de, de sens des responsabilités individuelles par rapport à, à, à la société en ce moment. On essaie de mettre beaucoup d'enfance là-dessus, là, de dire aux gens, là, là, arrêtez de, de fonctionner comme si... Euh, euh, nos gouvernements euh, ou, ou notre santé publique dit de ne pas faire ça, donc il ne faut pas faire ça. Comme un, comme, comme un parent qui dit « Je suis ton père, donc va faire ta chambre, donc tu ne sors pas ce soir, ou donc tu vas rentrer à 11 heures. » On essaie de, 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 de faire en sorte d'aller chercher la motivation interne des gens, comme on essaie d'aller chercher la motivation interne de nos enfants pour que la réflexion vienne d'eux et que l'auto-réglementation, l'auto-gestion, pour dire, ben non, OK, oui, ça fait du sens, c'est vrai, si je me couche trop tard, je suis moins performant le lendemain, j'ai plus de difficultés à l'école, j'ai des moins bonnes notes, ben, mes amis me trouvent véritable, donc si je vais faire attention à l'heure à laquelle je me couche, parce que sinon, il y a des conséquences. Donc, si ça, on réussit à convaincre... Euh, euh, nos enfants d'avoir leur niveau de réflexion, mais il y a plus de chances qu'ils mettent en application, à guillemets, des règlements. C'est exactement la même chose avec la société en ce moment. Notre santé publique et notre gouvernement, moi je trouve, fait un, un travail de diffusion de l'information qui est absolument, euh, vraiment là, euh, exemplaire euh, au quotidien, tous les jours à une heure. Là. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut écouter ça pour vraiment réfléchir et se responsabiliser comme citoyen. Euh, et ce que j'espère, c'est qu'il qu va avoir une certaine marque euh, de, 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 comme québécois, euh, de euh, de se responsabiliser, parce que, bon, là, en ce moment, c'est se responsabiliser pour le COVID, mais euh, après ça, faut se responsabiliser. on a plein d'autres causes pour lesquelles on a besoin de se responsabiliser, que ce soit l'environnement, que ce soit notre santé, que ce soit... Et quand on parle là, de la promotion des saines habitudes de vie là, à l'année, quand on parle de, du respect de l'environnement, de, de la réduction des gaz à effet de serre, euh, du, euh, du compostage, de la récupération, de, euh, de, du transport actif, de... Euh, ben, c'est tout ça, c'est de la responsabilité sociale. Là, on essaie d'inciter les gens qui travaillent moins à, à donner de leur temps pour les personnes âgées, pour euh, les épiceries, d'avoir de l'entraide sociale, d'avoir un, un sentiment de, de, de communauté pour lesquelles les, les uns et les autres s'entraident avec leur force, leur fragilité. Moi, j'espère que c'est ça qui va rester là. Ici, en 12 jours, il s'est passé énormément de choses, énormément de réflexions, énormément d'actions. Je pense qu'on démontre qu'on est un peuple qui est capable de se revirer de bord, qui est capable d'être très proactif. Puis, je trouve qu'un peu dans tout ça, notre communauté de coureurs a toujours été une communauté exemplaire à plein d'égards. Juste la façon dont se déroulent nos événements. Euh, les partages de connaissances entre les différents événements, dans les organisations des différents événements. Comment on veut vraiment mettre le, le, la scène, la trail sur la map au niveau mondial, puis comment on s'entraide dans tout ça, l'ambiance qui règne dans les événements, l'ambiance qui règne nous. Et en tout fait, cas, ici à Montréal, sur notre Mont-Royal, il y a plusieurs clubs de trail qui se recoupent, et puis ça rigole, ça salue. Euh, C'est vraiment des beaux endroits de partage. Euh, et un peu, euh, je pense que des, des, beaucoup, beaucoup, les coureurs, euh, autant euh, la, la, la gang de cute, de coureurs utilitaires euh, transpirants à l'espresso qui veulent être inspirants euh, pour, pour faire la promotion du transport actif, autant euh, tous nos coureurs de sentier qui font la promotion de la course à pied en sentier, parce qu'on sait qu'aussi, là, hein, être en nature et tout, c'est une stratégie de gestion de stress extraordinaire. Il y a plein de gens qui viennent se faire du bien dans le bois et tout ça. Bien, je pense qu'en ce moment, là, dans le partage, la solidarité, de serrer les coudes, euh, dans tout le travail de reconstruction qu'on va avoir pour favoriser et tirer par la main nos commerces locaux là, qui, qui, en ce moment, vivent des grandes difficultés qu'il va falloir aider, qu'il va falloir tirer par en haut quand tout ça va être fini. Et même en ce moment, là, dans, 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 dans ce qui est essaie, hein, il y a beaucoup d'endroits où ils vont faire des, 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 des magasins où on peut continuer à les magasiner sur rendez-vous et tout, tout ça. Il faut encourager ces choses-là. Je pense que la communauté de coureurs est une communauté très solidaire qui va participer au phénomène de reconstruction par la suite aussi. On compte bien sur eux.
0: OK. Est-ce que euh, tu aurais un message, justement, à leur faire passer, euh, tu sais, outre toutes les mesures euh, générales qu'on qu connaît, est-ce que tu aurais euh, un message que tu aimerais euh, leur transmettre directement, vu que tu es, es là derrière le micro? Euh? Au coureur! <rire>
1: Ah, je peux vous dire que je m'ennuie beaucoup. <rire> je m'ennuie de ma gang de courage. J'ai été blessé aussi beaucoup hiver. Je ne suis pas au club. Euh... Et euh... moi, je pense que de, 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 de continuer à, à donner le bon exemple à notre société, d'être aimant, d'être aidant, d'être altruiste, euh, d'être généreux de leur personne, euh, d'être patient, euh, d'être à l'écoute, euh, et, euh, et je pense qu'on est en train de faire la démonstration qu'on est une belle société, Moi, encore une fois que je suis fier d'être Québécois, fier d'être Montréalais euh, fier d'être un coureur en sentier pour euh, tout ce qu'on est en train de démontrer de, 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 en, en ce moment D'être tolérant envers ceux là, en ce moment là, qui n'ont pas compris là, la mise en application là, de, euh, de, 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 des, des principes de distanciation sociale et tout. On en voit encore beaucoup qui font n'importe quoi. Et le réflexe, des fois, ça va être de gueuler dedans de dire Ah, tu fais n'importe quoi! Mais non, c'est n'est pas comme ça qu'on fait de l'éducation, il faut aller les voir, faut de faire de la discussion, de faire de l'éducation et non de se fâcher et de créer de la discorde. Euh, on prêche par le bon exemple, on tire les gens par en haut, on ne crée pas de discorde et puis euh, euh, on pense déjà euh, à la reconstruction et puis euh, à s'entraider pour, euh, pour que, pour que tout, euh, toute cette belle générosité-là continue, là, qu'on n'est pas juste généreux quand on est dans le trouble, mais qu'idéalement, <rire> on ouais. garde ça par la suite.
0: Oui, oui, ouais, non. C'est un beau message. Euh, moi, j'avais envie de finir, euh, si, si tu es à l'aise, à moins que, aies choses, euh, à, que tu aies d'autres choses dont tu voulais parler. Je n'ai pas envie
1: Je ne pas nous voir à l'urgence. Je ne venais pas nous voir dans, ah, okay. <rire> de voir dans les cliniques. Euh, on, on en voit, il y a encore des gens là, qui viennent nous voir parce qu'ils ont une écharde sur le petit doigt, puis des, des trucs comme ça, là, vraiment des trucs complètement mineurs. Il faut comprendre que les milieux de soins, là, les cliniques euh, et tout sont des milieux haut risque. Euh, maintenant, vous pouvez appeler dans les cliniques pour obtenir une consultation téléphonique. On va vous appeler, mais surtout, pré pré bon, présentez-vous pas sur place. Venez pas nous voir.
0: C'est bon. Désolée. <rire> non, mais c'est bon. C'est ça, j'avais envie de finir sur une petite note euh, joyeuse. Est-ce que tu aurais euh, une anecdote à nous partager, une anecdote de course? Euh, une bonne ou une mauvaise, plutôt une bonne? Euh... Puis si c'est si si passé pendant une de tes courses sur l'Arikana, c'est encore mieux, là, mais est-ce que ou un souvenir, une expérience en tout cas que tu auras envie de nous partager?
1: Oh mon Dieu, il y en a quand même plusieurs. Hein? Euh, hum, c'est sûr que le, 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 à ma première participation aux 125 kilos, euh, euh, on a quand même vécu une belle aventure humaine, euh, mon ami Sébastien Saint-Hilaire et moi. Euh, où euh, j'ai fait preuve d'un beau manque d'expérience, même pas à, à peut-être une vingtaine de kilomètres là, de, de l'arrivée où, 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 où je suis arrivé dans, dans un ravitaillement pour prendre, euh, quasiment, caler une canette de Pepsi froide et tout, puis j'ai été malade. Là. Euh, et ça a été très, très difficile <rire> les 20 derniers kilomètres euh, suite à ça. Euh, et je pense que cette irritation destomac je l'ai gardée après. J'ai eu des problèmes gastriques souvent sur plusieurs autres événements euh, par la suite. Euh, Aujourd'hui, je crois avoir réglé ce problème-là. Mais on a, on, a, on a plein de beaux phénomènes d'entraide euh, sur, sur les courses en sentier. Et, et c'est pour ça que euh, je crois qu'on euh, appelle encore ça des courses parce que bon, on est quand même bien chronométré, essayer de battre nos temps et tout, mais c'est beaucoup plus euh, des événements, des aventures. Euh, qu'il y a vraiment des courses là, où on veut faire euh, comme une course, un demi-marathon, où on veut faire un temps. Euh, moi, je continue de trouver que le, 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 la course en sentier, c'est quelque chose qui est vraiment accessible à, à énormément de gens. J'aimerais dire à tous, là, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à tous, mais à une grande majorité de citoyens. C'est facile, c'est à côté, c'est ressourçant, c'est plein de bons mondes. Et c'est des belles aventures, des belles sorties de zones de confort qui font du bien. Euh, moi, j'invite tout le monde à se lancer. Alors, en ce moment, dans les belles choses, là, il y a une hausse là, de la participation, là, un engouement pour la course en sentier là, qui, je crois, euh, est, est, est un phénomène qui est très, très, très salutaire pour notre société. J'encourage tout le monde à aller en nature et puis dans la course à pied, après, ça se transpose partout. C'est juste tellement facile d'accès. Que la combinaison de nature et course à pied, c'est du bonbon.
0: Super. Ouais, ben merci beaucoup, Simon, pour, pour cet échange. On sait que ton temps est très précieux, donc c'est vraiment apprécié d'avoir pris ce moment pour, pour faire cet échange avec nous. On va te souhaiter ben, bon courage pour les prochains jours et prochaines semaines. Puis à bientôt à mon grand-fond ou, ou ailleurs.
1: Certainement, certainement. Merci beaucoup. Ça va être fini, hein, abandonner cette là
0: c'était le 15e épisode de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana. Cette entrevue avec Simon Benoît fait partie d'un hors-série consacré à la crise du Covid-19. Il a été réalisé grâce au soutien de l'UTHC. C'est une coproduction événement Arikana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web aricana.info. A bientôt